2: Mucho afecto, soy Víctor Sánchez daños en MBS a través de la frecuencia de la 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos, acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de asuntos de poder y dinero que le y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com eh, Y por, por cierto, si ustedes están sintonizándonos en streaming... Atrás de nosotros pueden ustedes observar una cintilla en donde pues, verán cómo están comportándose las bolsas de valores y los mercados financieros, en, principalmente en Europa, América y Asia. Y con esto del coronavirus, pues estamos viendo que casi todas están en rojo y están
1: perdiendo. Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias que contigo con nosotros y pues está conmigo Armando Ruiz Peter. ¿Cómo estás Armando?
3: Bien mi querido Víctor, feliz de estar aquí contigo con tu amplio auditorio y celebrando los 77 años de George
2: Harrison. Sí, ¿verdad? Qué sensacional pieza es esta de Matt Sweet Lord. Sin que la, la habrá eh, pues, divulgado por allá de 1971, ¿eh? y habla sobre... sobre, sobre son, es la mulla espiritual George Harrison.
3: Sí, ¿no? sin duda. Muy sí. misto A veces hasta se pasaba de espiritual. Ah, ahora, ahora sí se vería
2: mal, en aquel entonces se veía, wow claro. Mira qué onda con este cuate. ¿no? Claro. Carmen Delgadillo. Sí. Buenas noches a todos. Miren, esta es la información el día de hoy, y la tendencia... La tendencia de los mercados accionarios a la baja Por la aparición de más de, de más casos del coronavirus La bolsa mexicana cayó 1.76 Y vamos viendo que todos los mercados Absolutamente todos tuvieron una caída importante En el caso del NAS El Standard Poor's el, el indicador Standard Poor's Cae 3.03% El NICE, el New York Stock Exchange Cae el 2.88 Y el NASDAQ Que es la bolsa cibernética De Nueva, de, de Nueva York cae el 2.70%. En Brasil cae 5%, eh, perdón, Argentina cae 5% y apenas perceptible el cambio en Brasil. El DAX de Frankfurt, 1.8% de la caída. El INVEX de España, 2.45. El, el Financial Times de, de Londres, 1.4%. Y en estos momentos ya abrieron las bolsas en Asia. Asia está cayendo apenas 0.17%. China. Corea, 1.34, Hong Kong menos punto eh, el índice Nikkei de Japón, 1.1% y Singapur casi el 2%. Estamos viendo que siguen los mercados financieros cayendo en forma importante y también vamos a ver que el dólar va a tener una repercusión fuerte. Ayer les reporté que había confirmados 80.149 casos en todo el mundo a la misma hora de hoy y 2.699 muertos. Al cierre de hoy a las 20 horas hay 80.995 casos confirmados en todo el mundo y 2.773 muertes. En México una mujer se encuentra bajo supervisión médica sospechosa de haber contraído el virus. En España se confirmó el caso... De un enfermo en un hotel en Tenerife, todo el hotel está en cuarentena. Otro caso sospechoso se detectó en Barcelona y uno más hace unos instantes se está reportando en Madrid. En Italia sigue la angustia al detectarse más casos y mantener la cuarentena a más de 60 mil personas en el norte de Italia. La muerte de cuatro de cuatro de ellas eh, por el coronavirus ha elevado la cifra a 11 ...muertos en aquel país... ...donde también se han confirmado que hay 229 contagiados... ...y repartidos en las cinco regiones... ...que es Lombardía, Veneto, Piamonte... ...Emilia-Romaña y Lazio. El gobierno informó, entre otros casos... ...que en la región sur de España ya también se encontraron, se detectaron dos casos sospechosos pero piensan o temen que existen confirmados. El, prohíbe, el gobierno chino ha prohibido completamente de forma inmediata el comercio y el consumo de animales salvajes bueno, eso debían haberlo hecho hace dos meses, no ahorita pero pues es muy difícil luchar contra las costumbres. Corea del Sur sumó 12 muertos y 161 casos más de contagio. En Irán el viceministro de salud está infectado con el virus y dio por cierto una conferencia de prensa el día de ayer y materialmente todos los asistentes a la conferencia de prensa, y conste que había una distancia de más de dos metros, todos están cuando menos con algunos síntomas. O sea, bueno. puede ser que esto pudo haber sido también en forma inmediata, lo que sospecha, se sospecha mucho porque eh, pues, no dieron ni tiempo de incubación, o sea, fue casi inmediata la manera como se respondió. Y pues hasta el momento en Irán hay 15 muertos. Por otra parte, en Puebla, estudiantes molestos, molestos eh, estudiantes universitarios molestos por la violencia que hay en la entidad, pues demostraron su malestar eh, por un, el brutal asesinato de tres estudiantes de medicina y el conductor de un Uber. Los estudiantes viajaban en el vehículo y fueron asesinados, todos les metieron 24 balazos, imagínense el... Qué bestialidad, o sea, la impunidad es, es terrible. La gente allá eran estudiantes de intercambio de Colombia, eran colombianos, y pues el Angelópolis hoy estuvo materialmente estrangulada por las movilizaciones. Estas, estas son las expresiones del día de hoy, y precisamente este es el clamor de los estudiantes poblanos cansados de la violencia en la entidad. Pues es porque eh, ya la gente está cansada, ya quiere, ya quiere paz, ya quiere tranquilidad, ¿sabes que, bueno, que las cosas no pueden darse así?
3: Es que desafortunadamente las noticias de violencia no frenan, hace pocos días era Córdoba, Veracruz, obviamente las noticias de feminicidios que hemos venido comentando aquí a lo largo y ancho del país, no, con 10.5 mujeres que son asesinadas al día, bueno, pues desafortunadamente esta noticia en Puebla viene a ser parte de pues del escenario terrible que estamos viviendo, mi querido Víctor, y donde todo indica que las políticas que se están siguiendo no están llevándonos por buen camino, porque sigue creciendo el número de muertos, de asesinatos, de, de hechos violentos, sí. y, y bueno, pues parece ser que el territorio nacional se está pintando de rojo nuevamente. Y no, y el problema que es que no cesa de pintarse es la de rojo. impunidad,
2: o sea, ¿Dónde están los detenidos? En estos momentos me reportaron hace cinco minutos que hay tres detenidos sobre este caso en, en Puebla sobre este caso de Huecoxingo eh, fueron, por, fueron tres estudiantes que estaban en Huecoxingo los, los, los cazaron, los menadearon y los mataron o sea, una cuestión realmente brutal y pues este, ya el procurador, el fiscal del estado el señor Huizar dice, ¿saben qué? ya tenemos tres detenidos Miren, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo, porque es uno de los temas muy importantes del día de hoy. Es eh, Se encuentra con nosotros Luis Miguel González, director general del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto. Eh, con mucho gusto, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Oye, eh, Luis Miguel, pues ya podríamos decir que oficialmente estamos en recesión. Es porque eso es lo que ya, wow. digo, el nombre es lo de menos, ¿no? Hay que ver nada más los números para que no estamos andando, andando haciendo vueltas, ¿no?
4: Eh, sí. Eh, creo que empobrece lejos de enriquecer la discusión lo que el subgobernador Jonathan está poniendo en la mesa. Sí. Eh, en el fondo, la economía está pasando un momento muy complicado, vamos a decir, le podemos decir recesión, le podemos decir anemia, le podemos decir parálisis, pero en cualquier caso, lo que tenemos que coincidir es, no podemos seguir haciendo lo mismo que en 2019 y esperar resultados diferentes. claro El número de negativo final que nos entrega la economía en 2019 Pues no llegó solo No nos llegó del exterior Es el producto de muchas Cosas que no se Hicieron bien eh, Empezó En ese sentido el 2019 Empezó con la Cancelación del aeropuerto en octubre Pero continuó Fundamentalmente Con un gobierno Que en términos generales no aprendió a dialogar con el sector privado eh, de manera que simultáneamente cumpliera lo que es su agenda para la que fue elegido uh -huh. y al mismo tiempo diera ciertas garantías para generar inversión productiva. Oye, pero por eso, una, una parte eso se es ve... lo que explica un, el, el número negativo. Sí,
2: pero una parte se ve el discurso. El discurso, las reuniones. Yo veo los empresarios que pues se, se están... Imágenes, ¿no? Ahí está la foto, ¿no? Donde están los empresarios que hoy día son 100, luego son 200, luego 300. Tamales de chipilín. Pues, toda una serie de cosas ahí, ¿verdad? <risa> pero al final, no no, 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 no se ve que saquen la cartera y suelten, suelten el cheque, ¿no? Y que inviertan. Estamos viendo que algunos empresarios extranjeros le están metiendo lana, pero ya son en regiones donde como que ya llevan inercio, como es el Bajío alguna parte del norte del país, pero el resto se mantiene materialmente estancado y sobre todo donde están proponiendo los megaproyectos, que es el sureste.
4: Sí, eh, incluso el tema de la inversión extranjera, qué bueno que lo, lo ponen en la conversación, es una buena noticia en el sentido que nos recuerda México es un país con un enorme potencial, tiene un mercado interno, tiene capital humano, tiene recursos naturales, tiene una posición privilegiada geográficamente, tiene un acuerdo comercial. Es decir, eh, el no haber crecido no quiere decir que el país, eh, el país sea el problema, el problema ha sido en buena medida... Una, una política económica confusa uh -huh. En donde tenemos por una parte Equilibrio fiscal Es decir, el gobierno sí ha hecho bien El no gastar más de lo que ingresa Tenemos una política monetaria Que garantiza la autonomía del Banco de México Pero por otra parte No hemos tenido inversión productiva Ni pública ni privada eh, una de las cifras que llama más la atención a la hora de ver 2019 es la caída en la industria de la construcción
0: claro.
4: y en buena medida se explica por dos cosas, subejercicio del gasto público y estrangulamiento a través de permisos y esto de la inversión privada eh, cambiaron las reglas del juego, se volvió muy difícil hacer proyectos de construcción privada y pues simplemente el resultado es la industria no tuvo manera de crecer. Es una industria que genera muchísimos empleos y en buena medida creo que sintetiza muy bien o simboliza por qué las cuentas no salen en el caso de PIB.
3: Armando Ríos Peter. Mi querido Miguel, qué gusto dudarte. Armando, ¿cómo estás? Muchas fotografías, como lo comentaba Víctor, entre el sector privado, los empresarios, el gobierno, pero parecería ser que lo que no logra amarrarse es la confianza, ¿no? No sé si esa uh -huh. es la misma percepción que tienes tú. Y segundo, pues todo pinta que si el año pasado fue complejo en términos de decisiones internas pues tuvimos un escenario internacional muy distinto al que pinta que va a ser en el 2020 esta caída de la bolsa de lunes y el coronavirus y todo lo que puede seguir evolucionando de manera negativa para los mercados. ¿Tú, tú cómo ves las cosas? Si ¿Sí es la falta de confianza, una? ¿Y dos, eh, corremos el riesgo de que nos vaya peor en el 2020?
4: Eh, empiezo con la primera parte, Armando. Buenas noches. Buenas noches. Eh, confianza, absolutamente de acuerdo contigo. Eh, entendiendo que confianza va mucho más allá de la relación interpersonal. El presidente ha dedicado mucho tiempo a construir en algunos casos a reconstruir relaciones interpersonales con algunos de los principales empresarios y podemos a partir de lo que las fotografías nos dicen, dar por hecho que esa relación cuando menos fluye. Pero si en vez de ver la fotografía vemos los datos duros de inversión privada, pues lo único que queda claro es que lo que ocurre en las fotografías no se refleja en las cifras macroeconómicas. Y por, entre otras cosas, porque la economía requiere inversión de estos señores, señoras, que van a los eventos con el presidente, pero también requiere inversión de muchísimas personas que encabezan empresas, son pequeñas, medianas, micro, claro. y que no están viendo condiciones. Eh, una cosa que a veces se pierde de vista: la inversión de todas las empresas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores equivale más o menos al 3% del PIB. Es decir, es el grueso de la inversión privada no es de los
1: ah, hombres más
4: ricos del país es de cientos de miles de empresas pequeñas y medianas que en algunos casos no dependen de lo que diga el presidente sino de cuestiones como la seguridad pública okay. antes de este comentario estaban reseñando las manifestaciones en Puebla digo en algunos casos el principal factor que limita la inversión no es la política económica, es la la política de seguridad o, en su defecto, la ausencia de ella.
2: Sí, el Estado de Derecho, o sea, la impunidad, son cosas que, que deben cuidarse. Luis Miguel, te agradezco muchísimo que ha estado con nosotros esta noche.
4: No, con muchísimo gusto, Víctor, Armando, buenas noches. A ver, Qué mal mal
2: Muchas gracias. Abrazo. Igualmente, Luis Miguel González, director general del Economista. Y hay un comentario que quiero hacer independientemente de todo. Es muy claro que un discurso puede hacer caer la bolsa. Es muy claro que un discurso, sobre todo que lo dé un líder, un líder político, puede hacer caer la economía. Pero si el discurso se repite varias veces, va a ir cayendo sistemáticamente la economía. Después va a ser muy difícil, es muy difícil que con un discurso
3: se vuelva a levantar la economía. Sí, bueno, sin duda alguna, eh, digamos, las palabras se las lleva el viento a final del día. ¿no? Sí. Lo que se quieren son cuestiones concretas y la confianza se va construyendo día con día, con interacciones, con, con señales, con cumplimiento de acuerdos y pareciera ser que eso es lo que todavía eh, está en duda. Y que yo creo que, como lo decía... Luis Miguel, eh, pues es muy pertinente como él lo dice, uh -huh. una cosa es los que representan el 3% del Producto Interno Bruto, pero el pequeño empresario del Bajío, aquel que está atalachándole duro en Tijuana, el que está en Chetumal, ese empresario pues que ve de repente que la inseguridad crece que ve que, que digamos que, que el los discursos que en los efecto, y, y que el discurso a veces es entre contradictorio, etcétera sí, claro. pues eso es eh, algo a lo que el gobierno le tiene que, que poner mucha atención, especialmente frente ya a las últimas cifras que nos presenta el INEGI porque reitero este año el 2020 pues puede pintar muy difícil a nivel internacional
2: claro estamos hablando de cuatro caídas en la economía simultáneas cuatro trimestres un año completito cayendo precisamente fue el año pasado ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Alfonso Araujo director en China de la oficina de transparencia de tecnologías del Tecnológico Monterrey cómo estás Alfonso muy buenas noches para México.
5: Hola, buenas noches en México.
2: Sí, buenos días para ustedes, ¿verdad?
5: Sí, son aquí las once y cuarto. Sí. Oye, Al
2: Alfonso, eh, ¿estás en estos momentos en qué parte de China? Eh,
5: pues, cerquita de Shanghai, como a tres horas hacia el sur de ah. Shanghai, en tren.
2: Sí, eh bueno pues esto es un poquito leja, lejano de la zona de bueno que no deja de ser también la zona de conflicto no pero es es, en sí la,
5: la zona la zona original de contagio se llama hubei y hubei. está a mil kilómetros de
2: aquí donde yo estoy sí esa es una distancia importante pero ustedes tienen también están resintiendo el impacto de la el impacto económico el impacto de muchas cosas pero mira qué es lo que está pasando en estos momentos yo tengo información de que los, los puertos están paralizados los puertos chinos que son donde están recibiendo pues casi el 20-25% de las mercancías del mundo y pues lo que podría ser la ruta de la seda está quedando en la nada y se está aniquilando la, la estructura comercial china, ¿qué es lo que nos podrías, qué es lo que estás viendo tú precisamente desde China?
5: Pues, eh, estamos todavía todo el país en cuarentena, digo, la, la zona original que se llama Hubei está en cuarentena estricta, ¿no? Sí. El resto del país hemos estado en, digamos, una cuarentena autoimpuesta desde el, desde el 24 de enero, Entonces ya son 34 días. Eh, y las fechas se han ido posponiendo, o sea, originalmente la, las, las vacaciones terminaban el 31 de enero, luego pasaron al 2, luego al 9 y así... Este, eh, ahora en los en las últimos 10 días se han estado expidiendo permisos para reabrir fábricas y oficinas y sí. se han estado abriendo de forma escalonada pero con poco personal porque realmente en, en, China, en China hay mucha migración de trabajadores entonces muchas, como 300 millones de personas no, no trabajan donde nacieron entonces esas 300 millones de personas seguimos, digamos, todos este, pues estamos en pueblos sin poder regresar todavía a nuestros lugares de trabajo.
3: Porque les agarró la vacación, digamos, del año nuevo, por eso, por lo que, estaban, exacto, por eso, por lo que no estaban en el lugar.
5: Sí, y este, y aunque ya hay muchos, digamos, permisos expedidos para, para empezar a trabajar de nuevo, pues o, técnicamente están, pero en la práctica No se puede hacer porque la, las fábricas No tienen a sus, a sus trabajadores Y no están
2: pagando tampoco, ¿verdad? O sea, sus trabajadores sí, Están en sus hecho, casas y no, no les pagan
5: de, Depende de, de cada fábrica O sea, por ley sí se debe de pagar Pero pues estamos en una situación Digamos, inédita sí. Entonces cada cada oficina Cada fábrica está, está negociando con, sus, con su personal algunos, que eh, pues muchas empresas de gobierno sí están pagando el total, otros están ofreciendo entre 30 y 50% y así.
2: Ahora, por otra parte, la economía obviamente pues tiene un fuerte descalabro. El día a día, ¿tú cómo te surtes sí. de alimentos? ¿Qué es lo que haces?
5: Realmente no ha habido desabasto. Eh, el, donde ha habido así... Eh, desabasto de, de varias cosas y fue en, la, en las primeras dos semanas, fue en Wuhan y en las, en las ciudades eh, afectadas inicialmente. Lo que hacemos nosotros en, en otras zonas es que yo, por ejemplo, estoy aquí en un complejo habitacional de 40 edificios y podemos salir una vez cada dos días al supermercado, pero en el supermercado hay, hay comida, hay de todo, lo único que hay muy pocos son mascarillas y desinfectantes. Creo que ahorita ya en todo el mundo hay un, hay un desabasto de de lo sí. mismo, pero este, no, no ha habido desabasto de, de alimentos, ni de agua, ni de servicios, ni nada de eso, es, eh, la, las cosas así más angustiantes pasaron en la, en la zona original.
3: Claro. Ah, Alfonso, ¿qué tal? Aquí Armando Ríos, Peter, oye, una pregunta, la sensación de temor, ¿cómo es? digo ¿cómo, ¿Cómo se vive el día con día? ¿Se siente miedo, se siente preocupación? ¿O se ve que es algo que está contenido en... Eh, en la región, digamos, donde está, ¿cómo te sientes tú que estás, que estás allá?
5: Pues mira, como te digo, tenemos 34 días de, de cuarentena en todo el país, o sea, cientos de millones de personas, estamos así, pero es una cuarentena, digamos, hasta cierto punto voluntaria, autoimpuesta, ¿no? todo el mundo se, lo hace de moto propio. Donde está la cuarentena, así, casi militar, está, es, es allá en Hubei, ahí es donde se han registrado las el pánico, la angustia, las escenas así de los hospitales desbordados. En el resto de China, realmente, pues, pues, a nadie le gusta estar cinco días en la casa, pero, pues, eh, la gente se entretiene, eh, los, las aplicaciones que más se han bajado en, en los últimos meses, son, en el último mes han sido aplicaciones de juegos y de películas, eh, o sea, temor no, no hay, hay, hay desesperación ya porque, pues, este, la actividad económica se ha descalabrado, de forma muy importante y la gente pues quiere reanudar su vida hace hace tres días en varias ciudades la gente salió en masa porque hubo una relajación de, de la alerta pero como salió tanta gente y se juntaron en mercados y en algunos lugares públicos el gobierno se asustó y pues les dijo que mejor regresaran a la casa otra vez porque no se esperaban eh, esa afluencia tan, tan súbita y sí, ya, ahorita ya está muy controlado el, el, la dispersión pero el gobierno todavía teme que si de repente 300 millones de personas se mueven, podría pues, dar al traste con, con, con este esfuerzo que se ha hecho. Realmente ahorita está mucho, mucho, muy controlada la, la dispersión del virus. Para darte una idea, en casi todas las provincias, eh, una persona en 40 mil hemos visto un enfermo. Aquí donde yo, en la provincia donde yo estoy son 55 millones de personas y hu hubo 1.300 casos realmente este eso es, es la uh, pues la prueba de que esta cuarentena tan, tan drástica funcionó
2: claro, oye pues Alfonso te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche
5: gracias y este pues nada más decir que, que se tome conciencia de la, de la gravedad de esta epidemia ya está claro. afectando a algunos otros países México creo que todavía no creo que no tiene casos confirmados todavía ¿no?
2: ninguno hasta ahora
5: no, bueno. Pero es de que qué bueno, va a llegar, hay que, hay seguramente que alerta a llegar. Porque, Hay que estar muy alerta, porque es una cosa que puede causar bastante caos, como ya lo está haciendo aquí. En China hemos tenido un mes, un mes de ventana de oportunidad, así que sería un, un desperdicio no hacer algo con esa información.
2: Es cierto, ahí está la clave de todo. Tenemos un mes y no hemos hecho nada para aprovechar la información. Alfonso, muchas gracias. ¿Carlos Alfonso. Gracias por escuchar. No, al contrario, gracias a ti. Alfonso Araujo, director en China de la Oficina de Transferencia de Tecnologías del Tecnologio de Monterrey. Y ya es una ventana de oportunidad, cierto, pero también de una ventana para preocuparnos. Estamos viendo las
3: barbas de nuestros vecinos cortar. Sí, no, y no hemos puesto a remojar las nuestras, las porque testes. en realidad eh, pareciera ser que no hay protocolos claros, mecanismos de difusión, como que, que, digamos, la autoridad se ha quedado un poquito dormida en el tema, ¿no? Y el discurso
2: es, no, no va a pasar nada, no te preocupes nosotros tenemos todo controlado, ¿dónde están los respiradores? Que me digan cuánto, porque se preguntó, ¿cuántos respiradores mecánicos hay
3: bueno, en bueno, México. A ver, la provisión de mascarillas que podríamos sí, tener, ¿no? Digamos, tenemos, no, no, tenemos, las Yo, no las hay. Hace poquito un amigo andaba buscando para precisamente llevarlas a China. No hay suficientes aquí en México. Se las acabaron, fíjate, precisamente se mandaron muchas de
2: México a China. Habían aproximadamente 14 millones de mascarillas. Es correcto. ¿Ves? Se las se mandaron a China. Un avión. Que ni siquiera mexicano, ya sabes, ahí tenemos un avión ahí estacionado, yo, añicos, que vale miles de millones de pesos, pero no se utilizó, por ejemplo, para mandar ayuda, o ayuda humanitaria claro. a con, China.
3: Con autonomía suficiente. Sí, sí, va, de, en
2: una bolsita nada más, va de ida y regreso, ¿no? ¿Para qué tenemos ahí estacionado el avión?
3: Sí, pero esas son las prevenciones que se deberían estar tomando, ¿no? El hecho de tener mascarillas suficientes, digo, sí, no digamos Las mascarillas.
2: Más. Sí. Todo lo que son desinfectantes, que es son correcto. importantes ir ya preparándonos. Además de las mascarillas y los desinfectantes, unos que son cubricaras, sí. ¿ves? y los uniformes de aquellas personas que van a estar en contacto con los
3: enfermos. Claro. Y la capacitación para la interacción en, en las reuniones, en los grupos, claro. etcétera Todo eso ya de manera preventiva deberíamos de tenerlo muy presente. no
2: Ya hay algunas cosas, espero mañana tenerles cuáles, cómo prepararnos. O sea, las, lo, ahora sí, ahí va decálogo, un decálogo de cómo prepararnos ante el, el coronavirus, es un decálogo que yo no hice, ni me está saliendo de la manga, sino lo, ya, lo, ya, lo, ya lo sabrán ustedes, esto lo hicieron a través de algunos organismos de salud en el mundo, entre ellos Estados Unidos y recientemente Italia y España, que están en estos momentos recibiendo el impacto del coronavirus, ojo, Vean lo que está pasando en, en Italia, precisamente en el norte de Italia. 50 mil, 60 mil personas están bajo cuarentena y únicamente hay 250 casos comprobados. Sin embargo, dos turistas italianos que estaban en Tenerife detectaron positivo. O sea, esto no lo podemos contener, pero sí podemos buscar la manera de evitar mayores daños. Vamos al comentario de Mario Di Constanzo, titular de La Conducir.
0: El día de hoy creo que vale la pena comentar, durante la semana se dieron a conocer primeramente las cifras de inversión extranjera directa en México durante el año 2019. En esto, en principio, la Secretaría de Economía señaló pues que la inversión extranjera directa había crecido con respecto a 2018. Sin embargo, eh, al día siguiente, el Banco de México revisó las cifras, eh, las ajustó. Y si bien es cierto que la cifra no se movió sustancialmente, sí hizo la observación de que la inversión extranjera directa, lejos de crecer el año pasado con respecto a 2018 y 2017, mostró una caída de 5.7%. Creo que es una alerta de que los signos y la confianza que se está generando en el nuevo gobierno en el país no es del todo adecuada cabe señalar que desde 2016, aún con las series ajustadas, no se veía una disminución de la inversión extranjera directa, que en particular, pues, es la que genera empleo. Eh, la inversión extranjera directa hace que la que la economía crezca, hace que se generen fuentes de empleo y de crecimiento. Y lo señalo porque además, durante la semana, se revisó a la baja el crecimiento económico de México ...para el próximo o para el presente año, y este lo ubica a la mitad de lo que habían eh, propuesto originalmente la Secretaría de Hacienda, y así se negoció en el paquete económico. ¿Qué quiere decir esto? Que 2020 pues, va a seguir siendo un año muy complicado, por lo que eh, la recomendación a nuestro auditorio puede ser muy muy cuidadosos con los gastos, muy cuidadosos con el endeudamiento.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
0: Fuera del sí, aire
2: de los Beatles. Esa es la
3: mejor rola que, que escribieron los Beatles, sin duda alguna, y es de George, George Harrison. Harrison. Mientras que mi guitarra llora. No llora mi guitarra, ¿no?
2: Exactamente. Me
3: encanta, me encanta esta canción. Sí, no, sensacional. Mire, el ah, álbum blanco de los Beatles.
2: Cierto, el álbum blanco. Y te voy a decir algo, ¿no? Hay, uno, hay un... Cuando se utilizaban... Yo, Fernando Moxuma, que aquí es el más joven desde de sí, la mesa. Los viniles. Tiene veintitantos, veinticuatro años tiene Fernando. Pues no no, no, no conoce bien lo que era tocar un vinil. Okay. Sentirlo. Claro, pues, claro. Limpiarlo. Quitarle la sí,
3: grasa. Sí, 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 sí. Pues, ponerle su celofán ese que tenía,
2: ¿no? Que no
6: se rayara. Por favor. Claro. Sí,
3: ¿verdad? No no, 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 no.
6: No
2: lo toque, no lo sí, sí, toque. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y después, ya cuando lo ponías en el disco, y sí. comprar
3: las, las agujas estas de diamante. ¿no? Claro. No, wow. Y poner la, la aguja sí, con, con en el lugar preciso. No, era, era realmente una mm, una liturgia. Sí, y sobre simple. todo para escuchar los videos. Y escucharlo, porque ya cuando tenías tus audífonos. Te
2: sentías transportado al más allá. Es correcto. Que es Está correcto. más acá. No, bueno, sí. Qué bueno, los Bills. Y además George Carson, Qué lástima que no está José Luis Millagui, que él sabe muchísimo Mucho. de los Bills. Sabe todo y algo más. Vamos al resumen de la información. Las 10 antes de las 10. Carmen Delgadillo, constitucional.
6: La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de la reforma al artículo 28 de la Carta Magna que prohíbe al presidente de la República condonar impuestos.
2: Feminicidios
6: La FGR entregó a las Comisiones de Justicia y de Igualdad de Género una iniciativa para incrementar de 7 a 13 las causales de que configuran el delito y aumentar la pena máxima para dicho delito. Marihuana Las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos segunda del Senado iniciarán mañana la discusión del dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la cannabis. Encuentro. Empresarios, entre ellos Carlos Slim, de Grupo Carso, se reunieron con el secretario de Hacienda para acelerar inversiones en infraestructura.
2: Guardería ABC.
6: La FGR solicitará la ampliación del dictamen en el que se señaló que el incendio en la guardería pudo haber sido provocado.
2: Amonestación.
6: De la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a su secretaria general Jacob Polewski. Por intentar registrar a Armando Navarro como delegado en funciones del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Durango.
2: Sube de tono.
6: El conflicto entre trabajadores de Notimex el Sud Notimex interpondrá denuncia por la sustracción de equipo de la agencia de noticias que se entregó a Eliu Cortés, uno de los representantes jurídicos de la empresa.
2: Provocadoras.
6: Omar Soberani, es director de una secundaria en el Estado de México, acusó a las alumnas de provocar el acoso de que son víctimas. Assange. Abogados del fundador de Wikileaks denuncian trato excesivamente riguroso a que ha sido sometido, esposado, cambiado de celdas y desnudado repetidamente.
2: Ratificada.
6: La Comisión de Energía del Senado avaló la idoneidad de María del Rocío Vargas Suárez como consejera independiente de la CFE, pese a las protestas del PAN por su cercanía con Manuel Barlet.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo.
7: Buenas
6: noches.
2: Y vamos con su comentario de Fernando Gómez Suárez en el tema aeronáutico.
7: Amigas, amigos de MBS. Hace unos días un miembro del Congreso de la Unión propuso hacer una cooperacha para pagar a la deuda externa de México. Otro más hablaba de completar para medicinas y equipos en hospitales. Con la garantía de lo que pueda valer el avión presidencial, se organiza ahora un sorteo de 6 millones de números para repartir una bolsa de 2 mil millones de pesos a 100 ganadores. Y es que la tributación mexicana no alcanza. Los impuestos no son suficientes, máxime con los niveles de inversión pública que requiere el país y considerando otro endeudamiento adicional como el que derivó de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y por el que aún hay que pagar cerca de seis mil millones de dólares durante los próximos 19 años. Tapan un hoyo destapando otro. Esos fueron los candados que pusieron los anteriores regímenes políticos. Quienes diseñaron estos proyectos como el nuevo aeropuerto o la compra del avión presidencial no dejaron cabos sueltos. Amarraron estas adquisiciones y en caso de que hubiese alguien que se atreviera a derogarlos, o dar marcha atrás, se enfrentaría a dolores de cabeza por trabucos financieros como los que hemos visto. Cuenta mucho la impericia e inexperiencia de la actual administración. Los operadores, que dicho sea de paso no hay, no han sabido aconsejar al presidente. Y los operadores de antaño, con gobiernos disímbolos y que lograron colarse en esta administración, son los ingenieros que manipulan oscuramente esta situación. Debemos ayudarle al presidente para salir todos juntos adelante. De lo contrario, no nos saldrán las cuentas. Para eso falta que escuche recomendaciones. Les invito a leer y escuchar más de estos temas en mi cuenta de Twitter, arroba Fer Gómez Suárez. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: ¡Pancera!
2: Muchas gracias Se continúa con nosotros esta noche, esta noche que pues tenemos mucha información, un martes intenso, un martes donde pues allá anda la sombra, la sombra del coronavirus y hay que estar preparados ante él. Pero miren, otro tipo de información eh, está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo, Osman Betancourt, Betancourt, coordinador de noticias del canal 10 de Quintana Roo. Osman, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Es un gusto saludarlos. Y es que tenemos un caso muy importante. Los saludamos desde Cancún, Quintana Roo. Sí, y En el es. municipio vecino tenemos un caso muy importante, muy severo. Una violación de una joven discapacitada. Y lo peor de todo es que es en un, en un centro de rehabilitación. Hola. Sí, claro. Su sí. madre, Marta, fue quien nos brindó la entrevista. Una persona que trabaja y se desempeña como ayudante de cocina en el DIF. Y es que, para no hacer más largo la historia, esta persona, esta joven, la víctima afectada, trabaja... La víctima afectada estaba acudiendo a clases en este crimen. Su madre nos informó que a partir del mes de abril estaba tomando clases ahí. Uh -huh. La joven tiene discapacidad y ella no puede hablar. Ese es el detalle. La joven, en uno de uno de tantos casos, su madre nos platicó y nos relató que el profesor le cerraba la puerta del salón y ahí, con tristes palabras, su madre Marta fue quien nos dice que el profesor la tocaba.
2: A ver, vamos a escuchar qué es lo que dice la mamá.
8: Claro que sí.
3: Le dijeron que, que no es maestro, el maestro y todo, le enseñaba y todo, y aparte dice a ella que le cerraba con seguro y dice que le tocaba su parte. Siente tristeza a veces se quiere salir, se va y a veces quiere matarse o se pasa a la cartera, me da miedo. Y dale, está con ella, que crezca el bebé. No se cuide, los que no que esté con esta persona.
2: Mira, Osman, eh, te, nos pusimos en contacto contigo porque tú hiciste el, hiciste la nota y, y platicaste y, y has dado seguimiento a esta información. un claro, hecho bien. que es le desnable, está ocurriendo en Isla Mujeres, ¿verdad? Así es, está ocurriendo en el
8: municipio de Isla Mujeres, ahí en el CRIM de Isla Mujeres, en el centro Oye, de rehabilitación. ¿cómo se llama ahí el se presidente de
2: municipal de Isla Mujeres? Mujeres? Que es prista, por cierto. Así es. ¿Cómo se llama?
8: Disculpa, ¿la pregunta otra vez?
2: Sí, ¿cómo se llama el presidente municipal?
8: El presidente municipal de ahí se llama Juan Carrillo Soberanes. Lo sí. que me llama la atención de esto es que nosotros entrevistamos a la madre el día viernes, el día anterior, el presidente del municipio, Juan Carrillo Soberanes había dado un boletín donde dijo que se le brindó todo el apoyo a la madre y a la hija afectada cuando sí, yo entrevisté sí. a la madre ella nos dijo con ojos tristes que no ha recibido ningún apoyo que no le han tomado en cuenta ni siquiera en el apoyo psicológico que es necesario para la víctima pero lo
2: más grave es que la niña está, la, no es una niña es una, una muchacha, un, tiene 25 es. años pero con discapacidades pero que, que esta joven eh, está embarazada, quedó embarazada precisamente de los abusos de este de este tipo. Exactamente.
8: Tiene tres meses y medio. Y Víctor, quiero señalarte que la madre me comentó que fueron a realizar la denuncia. Y ahí le quitaron los papeles que comprobaban que la que la joven está embarazada. Yo cuando fui a entrevistarla, ya no me pudo mostrar uh -huh. los papeles porque me se me los retuvieron y no me claro. los, no me los quisieron dar.
2: No, pues es una cuestión de salvajismo. Y además, ¿esto se lo retuvo quién? En, ¿En ¿La presidencia municipal o, o el Ministerio Público? Están, ¿Quién fue?
8: Ella me dijo que lo trató con el crimen y el crimen lo mandó con el DIF, O sea, le están haciendo dar vueltas. Sí,
2: es el municipio. El, todo el asunto es en el municipio.
8: Todo es en el municipio. Nos vamos el a darle seguimiento. No ha podido salir.
2: Nos vamos a seguirle dando seguimiento a este asunto. Y pues para ver porque qué, no, esto no debe quedarse así y además esta niña debe también, aquellos organismos dedicados a la protección de, este, de estas personas que son víctimas de abusos y en este momento que quedó embarazada por una violación, el violador debe, estarse en la, debe ir a la cárcel y dos, la muchacha debe recibir toda la atención y si es su deseo, de acuerdo a la ley, puede abortar, pero no sé si ahorita está en tiempo porque ya tiene tres meses y medio, pero puede abortar. O sea, vamos viendo las cosas como son, pero pues qué lástima. Osman te no, sí. agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
8: Al contrario, el gusto es mío, que tengan una muy buena noche.
2: Igualmente. Osman Betacur, coordinador de noticias del Canal 10 de Quintana Roo, allá en Cancún. Este tipo de cosas no, terribles no, ¿no? son terribles. Una, si tú escuchas a la mamá, la pobre mujer, pues se ve que no tiene... el Claro, bueno, los recursos ni económicos ni intelectuales para poderse enfrentar a un bueno, presidente a, municipal de, de... claro además
3: del dolor que se escucha en la voz de la, de la frustración pues ver que son las autoridades en este caso las municipales pero venimos arrastrando el tema de Frida no claro. eh, terrible a nivel nacional donde son las propias autoridades las que muestran no solamente indolencia sino pues eh, falta de hacer el, el trabajo mínimo que uno requeriría de parte de de la autoridad entonces si sí es un problema grave y bueno pues qué terrible que ahora sea en Quintana Roo donde estamos viendo uno de tantos ejemplos que pasan en el país sí, no lo, lo tomamos hoy no es una
2: costumbre que lo hagamos nosotros sabes por qué tomamos porque aquí se reúnen varios elementos la pobreza la pobreza sí, de la bien. familia de la, de la víctima dos que pues la, además era una discapacitada esta es una sí, discapacitada sí, sí, sí. esta esta muchacha tres independientemente de eso las autoridades están solapando, sí, la están cubriendo. Complacencia de las autoridades. Así, ¿no? Y no están dando orientación. Pues olvídate de la cuestión psicológica, que es muy importante. Sin duda. Sino también la jurídica. Día que pasa, día que esta muchacha no puede deshacerse, si es si es su deseo, pues deshacerse del producto, de esa relación.
3: Y es o sea, un, un ejemplo muy claro del tipo de impunidad al que nuestros ciudadanos se ven todos digamos, los sujetos días. todos los días. ¿no? Todos Aquí un, un ejemplo crudo, sin duda alguna, ahí en Isla Mujeres.
2: Ya Le voy a mandar, por cierto, un mensaje al gobernador. Al gobernador sí, porque porque también le corresponde, al final de cuentas, pues sí. la parte del Ministerio Público le toca al gobernador. ¿no? Sí, pues, para que le pongan atención. No sé, la verdad que por lo menos averigüen e investiguen. Vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
6: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que el Grupo Cotemar, por octavo año consecutivo, obtuvo el distintivo Empresa Socialmente Responsable, que se reconoce a las empresas que asumen su RSC como su cultura de negocio, reflejadas en políticas y prácticas de actuación cotidiana. Para recibir este reconocimiento, Cotemar se sometió a un diagnóstico compuesto de más de 150 indicadores divididos en cuatro dimensiones, calidad de vida en la empresa, ética empresarial, cuidado y preservación del medio ambiente y vinculación con la comunidad. Promueve un ambiente de trabajo sano, seguro y saludable para mejorar la calidad de vida y el desarrollo profesional y humano de los colaboradores. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy Buenas, buena noche.
2: Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo, Kimberly Zafra. Y vamos con su comentario y su análisis económico y financiero de James Salazar de Cibanco. Adelante, James.
9: Gracias, Víctor. La bolsa y la moneda de México eh, extendieron sus caídas en la jornada de hoy. En línea con, con la mayoría de los activos globales, la verdad es que siguen afectados por, por estas preocupaciones de que la, la epidemia del coronavirus eh, pues, termine teniendo un impacto significativo en el crecimiento global. Con ello, el, el peso mexicano registró su cuarta sesión consecutiva a la baja y ya acumula una depreciación de cerca del 3% respecto a su mejor nivel que había alcanzado en el 2020. Por su parte, la bolsa pues, ya ha subido nivel más bajo desde finales de, del año pasado. La realidad es que los temores por una pandemia y la prolongada perturbación económica siguen provocando grandes descuentos en, en la mayoría de los precios de los activos a nivel global. Y estas preocupaciones se intensificaron hoy, después de que los centros de control y prevención de enfermedades, que son los que se encargan de, de darle seguimiento a todas estas cuestiones de salud en Estados Unidos, aseguraron que el coronavirus en, en el COVID-19 pues se va a propagar por el país. Lo único es que es cuestión de tiempo el momento es difícil calcular un impacto real en la, en la economía, lo que es un hecho es que si esto se sigue prolongando, o que originalmente las estimaciones se realizaban de posibles afectaciones, de que esto pudiera terminar el primer trimestre, pero si esto se sigue prolongando, pues el impacto va a ser mucho más, más significativo, ¿por qué? Porque cada una de las economías están tomando medidas para restringir los posibles contagios, pero todas estas medidas generalmente también se traducen en menor actividad económica. ¿no? Bancos centrales y gobiernos van a tener que dar mayores la fe, a lo mejor a más tardar en junio, pudiera estar recortando tasas para estimular la economía. Hasta que lo acontecido en los mercados
1: financieros. Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: himnos realmente hechos por, por George Harrison esta
3: en no buenísimas <risas> <risas> las ruedas de Harrison son de, son de las oh, mejores oye vamos a las llamadas
2: previamente les voy a platicar que pues en el caso del coronavirus, miren ustedes se suspendió la película de Tom Cruise esta de Misión Imposible que estaba rodando en Venecia, se, ellos de inmediato fueron a checarse, todos están bajo supervisión para que no vayan a traer el virus, llevar el virus a Estados Unidos porque ellos se van en avión privado digo hay que tomar en cuenta, no se van en un avión lleno, pero se van en un avión privado y por otra parte, fíjate que en el asunto del coronavirus también ya, nos, ya se reporta el primer caso en Brasil y Miren ustedes, rápidamente, porque esto es una cuestión muy rápida. Les voy a decir lo que está haciendo el gobierno chino desde el punto de vista económico. Los subsidios, está dando subsidios para el tratamiento de infectados. Además, el pago de empleados durante la cuarentena. O sea, si tú estás, eres el empleado, pero hay algunas empresas que no están haciendo los pagos de los salarios. Pero se paga a los empleados durante la cuarentena para que tengan dinero y puedan comprar alimentos. Claro. Y puedan comprar algunos víveres. La extensión de los pagos de hipoteca, no se cobran las hipotecas, se cancelan las hipotecas durante un... ¿Ves? Okay. durante un tiempo. El suministro de energía eléctrica está garantizado aunque no se pague. O sea, va a estar garantizado el suministro. También las comunica comunicaciones vía internet están también garantizadas. Los funerales simples, no habrá, no hay ni, ni ceremonias eh, nupciales, nada únicamente Si te quieres casar en la época del coronavirus, vas a tener que hacerlo solito, ¿ves? Y por teléfono, si es posible, ¿no? Funerales simples, o sea, van incluso, van contra de las ideas religiosas en China, pero van a tener que incinerarse los cadáveres. Monitoreo en la calidad del agua para prevenir desastres secundarios. Prohibido el aumento en los precios. Y ahí si los chinos no se andan con... Con, con así, con bromitas, ¿no? Pueden meter a la cárcel o hasta cortarle la cabeza a aquel que sea un asesino. Ya saben ustedes cómo son los chinos. Pocas bromas con aquellos que vienen la ley. Apoyo psicológico para, para abordar los temas de ansiedad y velar por la salud mental. Porque quedarse, como dicen los, la persona que estamos platicando con él hace unos minutos, es que es un mexicano allá en China. Pues, óyeme, 54 días sí, sí, encerrados. Sí, sí, salir, claro. Uf. ¿ves? Y que y, y estarte viendo las caras todo el rato y así se los ames, en fin, pues eh, es muy, muy delicado. Reclutamiento de líneas preferibles, o sea que las empresas y unidades administrativas posponen la contratación de personal. Atención a niños sin tutela efectiva, porque hay muchos niños que no tienen padres o tut tutores. Está la protección al 100%, o sea, es el Ministerio de Asuntos Civiles. Cursos de formación profesional en línea, o sea, para que puedas entretenerte y mejorando también, superándote. Internet y canales de cable para lidiar con el retraso educativo. O sea, están obligados los, eh, internet a través de Internet y cables de televisión a dar cursos. Para evitar el retraso educativo de los niños. Subsidio al personal comunitario de primer frente y un llamado a voluntarios. Se entrena a voluntarios. Hay un plan de entrenamiento a voluntarios y con equipos. En fin, hay una serie de situaciones que están haciendo los chinos. Información y protección a extranjeros en China vía servicios en línea directa. Estas son algunas de las medidas que están tomando en China. Esto es para que estemos preparados. ¿eh? Claro,
3: habrá que ver Aprendamos. con qué tantos recursos podremos contar, contar aquí en el país con sí. un presupuesto tan justo como el que tenemos en estos momentos. ¿no? Sí.
2: Esperanza Valencia, llamada del público. Al parecer, ¿cuáles son los factores que hacen que se aumenten los ataques a las mujeres y por qué no hay cifras reales de la violencia a las mexicanas? Pues porque los maneja el gobierno. Vamos, no sabemos bien a bien cómo estén los, las estadísticas, se manejan desde el gobierno. Llamado de, de también del público, Florencia Torres, de acuerdo a la experiencia de la influenza H1N1, ¿creen que los, que los mexicanos ya tengamos capacidad de reaccionar ante este
3: nuevo virus? Bueno, parecería ser que, Dios, escuchando digamos el catálogo de cuestiones que están haciendo los chinos, creo que estamos a años luz de, de, de tener capacidades como las que ellos están haciendo, ¿no?
2: Sí, Paloma Santíes, señor Ríos Peter, su opinión respecto al movimiento del 9 de marzo.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, lo apoyo y me parece que es importante que todas las empresas, que todos los hombres, que todos los actores, pues demuestren su solidaridad con esta con esta movilización que desde mi punto de vista es histórica y, y por lo pronto yo la, le doy la bienvenida a sí, que ¿no? las mujeres estén despiertas sí, frente a sí, un sí, tema sí. tan grave como el que estamos
2: sufriendo de violencia. Cuenta, creo que en el apoyo de todos, hombres, mujeres. Vamos a las columnas político-financieras que le darán el día de mañana a los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela. Muchas
5: gracias, doctor. Buenas noches a todos el senador Ricardo Monreal dispuesto a alcanzar acuerdos para llevar a buen puerto la ley para regular el outsourcing.
9: Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Francisco Rodríguez.
9: Platiquemos de feminicidios, pero hagámoslo desde el punto de vista histórico. Hablemos de cómo fue que el liberalismo mexicano, aquel de la reforma, lucharon porque hubiese respeto e igualdad entre todos los mexicanos por eso fue que se instauró el liberalismo mexicano, que verdaderamente no tiene parangón. Hoy se nos habla de neoliberales y, y conservadores, pero sin el menor conocimiento de lo que verdaderamente es el liberalismo mexicano. De eso te platico mañana un poco más en www.indicepolitico.com Mientras tanto, Víctor recibe un abrazo y mis de mejores deseos porque haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Igualmente, igualmente Paco, muchas noches. Constantino Chávez.
5: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema que el Partido Verde... Re pena de muerte. Fue en voz de Ricardo Gallardo, el diputado de San Luis Potosí, que apuntalado por el coordinador de los diputados, Arturo Escobar, sin miramiento revivió que se debería de aplicar esta pena de muerte a los responsables de feminicidio y homicidio doloso cuando la víctima es menor de edad. Es una referencia clara a los hechos recientes del caso Fátima y otras más que también se han registrado con toda la
4: impunidad del mundo. Esto y más mañana llevamos en la columna. Gracias, Víctor. Buenas noches.
2: Buenas noches, José Antonio. Adrián Trejo.
4: Mañana comienza en el Senado de la República
2: la dictaminación de una iniciativa con la que se pretende poner fin a esta discusión sobre la legalización de la marihuana. Cuatro comisiones son las encargadas para regular la cannabis desde la producción,
8: la comercialización y el transporte de este tema y otros más. Les platicamos en la divisa del poder. Que tengan ustedes buenas noches.
2: Buenas noches Arián, te agradezco mucho. Julio Brito
4: resulta que Sir Latch Capital y Fort Lodge, bajo el liderazgo de Wade Davis, formaron un consorcio para adquirir el 64% de participación de Univision, una de las cadenas de televisión en español más importante en Estados Unidos, que tiene sede en Miami. El restante 36% continuará en poder de Televisa de Emilio Azcárraga sobre una base de dilución. Este tema y otros más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que se publica
8: todos los días en el periódico La
2: crónica de hoy. Muchas gracias, Julio. Arturo Dam.
8: Víctor Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo la cifra definitiva del Producto Interno Bruto que dio a conocer el Inegi recientemente que nos indica que en el 2019 la economía mexicana decreció 0.1%, el primer decrecimiento de nuestra economía desde lo que se conoce como la Gran Recesión del año 2009. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo Arturo y miren, mañana en Estado por Estado en el heraldo de México público pues, eh, sobre las, las, el futurismo que se está haciendo en Chihuahua y en Guerrero ya están los candidatos en el sí. caso de Chihuahua ya están un independiente que es eh, Armando Cavada, que es el alcalde de Ciudad Juárez y otro de que es la, la presidenta municipal de Chihuahua, la capital Maru Campos, que son los que llevan llevan cabeza en Guerrero está por una parte se encuentra eh, Pablo Almilcar Sandoval que es el delegado de... de
3: ya de, no, yo creo que ya renunció, ¿Ya renunció? Que dio
2: licencia o algo por el estilo. Ah, bueno, y Félix Salgado Macedonio. Bueno, está hablando también de Quintana Roo, Hidalgo, Coahuila, Jalisco, en fin, muchos datos chiapas, muchos datos locales. Y rápidamente les comento, un lo, el locutor de radio Rosendo Arroyo y su esposa fueron asesinados esta noche en Iguala Guerrero, cuando de varios disparos de arma de fuego. Así ya están, como se escribe en la fuente policíaca, disparos de arma de fuego, ¿no? Pues fueron disparos, o ¿eh? sea. Y estaban en el interior de su domicilio. Según reportes, este martes, alrededor de la una de la tarde, maestros y estudiantes de la Escuela Teófilo Rivera Vega eh, escucharon las detonaciones y, pues dieron parte a la policía. Los dos estaban muertos en el interior de su homicidio. Y la Secretaría de Gobernación mañana presenta la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 y la Presidenta Olga Sánchez Cordero, la Jefa de Gobierno Claudio Claudia Sheinbaum, y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, presentarán el Padrón Único de Confianza Ciudadana. Y el Presidente López Obrador solamente tiene anunciada su mañanera y mañana entre comisiones el dictamen para la legalización de la marihuana. Ya nos vamos. Pues ya. Muchas gracias, Armando Ríos peter pues, al, al, al contrario, Víctor, un
3: saludo a todo el auditorio y buenas noches.
2: Sí, ¿verdad? Siempre salimos así corriendo. Muchas gracias buenas noches. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Michael Amador. Eh, soy, perdón, Héctor Zavala. Disculpame Héctor. Qué querido Héctor. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Soy Víctor Sánchez Baños. De eso que pasó una noche sensacional.